0: Eu queria continuar essas reflexões Da continuar das reflexões de Natal né? é, Semana passada a gente conversou um pouco sobre Zacarias, né? um tio de Jesus que ficou mudo Ficou mudo no nascimento dele Hoje eu queria conversar um pouco a respeito de outros personagens Outras pessoas que estavam envolvidas Naquele momento, né? no momento do nascimento de Jesus para que a gente possa perceber que o Natal, ele acontece para a gente normal, né? gente simples, é uma festa, é uma celebração que deve ser cada vez mais próxima de nós, né? às vezes a gente vê é, todo esse glamour que rola ao redor do Natal e talvez a gente pense que é um negócio muito distante, né? Muito aquela coisa só de fim de ano, que é um momento específico que a gente deve viver que é para pessoas iluminadas, que realmente é, correspondem a uma maneira correta né, ao Natal. Mas a gente percebe, olhando para o nascimento de Jesus, que ele veio para gente simples, que tinham demandas como eu e você, e que tiveram que reagir. Né? Eles tiveram que reagir àquela situação que estava acontecendo. O rei dos reis nascendo, o salvador nascendo, e eles ali no meio. Né? Como é que eles viviam? Como é que eles iam reagir a essa grande notícia? Semana passada a gente viu que Zacarias teve... É, faltou fé, né? ele não teve tanta fé e aí por isso ele ficou mudo hoje a gente vai ver o exemplo de mais alguns homens, então vamos ler Mateus capítulo 1, do verso 18 a partir do verso 18, diz assim foi o nascimento de Jesus Cristo foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e ele pôs o nome de Jesus agora o capítulo 2 de Mateus a partir do verso 1 um, e diz assim o texto depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes magos vindo do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido, rei dos judeus vimos a sua estrela do oriente e viemos adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado e com ele toda Jerusalém Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes Dos sacerdotes do povo e os mestres da lei Perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo E eles responderam Em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta Mas tu, Belém, da terra de Judá De forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá Pois de ti virá o líder Que como pastor conduzirá a Israel o meu povo então Herodes chamou os magos secretamente informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem avise-me para que eu também vá adorá-lo depois de ouvirem o rei eles seguiram o seu caminho e a estrela que, tinha visto, que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar Onde estava o menino? Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os olhos ou melhor, então abriram os tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. O último texto está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, Lucas 2, a partir do verso 8, diz assim, havia pastores que estavam no campo, estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles E ficaram aterrorizados Mas o anjo lhe disse, lhes disse Não tenham medo Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria Que são para todo o povo Hoje na cidade de Davi Lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor Isto lhes servirá de sinal Encontrarão o bebê envolto em panos E deitado numa manjedoura De repente uma grande multidão Do exército celestial apareceu com o um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Amém. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse relato, Deus, por essa esse registro histórico do nascimento do nosso Salvador. Pedimos que o Senhor nos nos ajude a compreendê-lo nos ajude a entender o momento e nos ajude a reagir de maneira correta à realidade da presença de Cristo, também hoje aqui em nossas vidas. Pai. Nos abençoa, fala aos nossos corações o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, esses textos que nós lemos, eles trazem três exemplos ou três é, reações das pessoas com relação ao nascimento de Jesus a gente viu aqui as histórias são muito conhecidas né, e muito tradicionais todo mundo sabe o que é que aconteceu mas eu queria que a gente refletisse um pouco a respeito de cada um desses pontos né? primeiro que eu queria abordar o primeiro grupo de pessoas que eu queria abordar são os magos o texto vai dizer aqui que tinham magos que vinham, eles vinham do oriente essa semana eu estava conversando não sei se foi com Gustavo alguém falando assim onde é que tem na bíblia dizendo que eram reis magos? Foi tu que falou isso hoje, essa semana? Onde é que tem na Bíblia? Pois é, na minha só diz que eles eram magos, né? Não diz que eles eram reis magos, enfim. Mas o fato é que aqueles homens, eles eram pessoas curiosas, né? Eram estudiosos, cientistas da época, astrólogos. Eles pesquisavam é, as estrelas, liam sobre a tradição de várias religiões. E eles descobriram, liam também a respeito da fé judaica e leram a respeito de que o Messias ia nascer e o sinal seria aquela estrela e tal eles pesquisando foram atrás foram procurar Jesus eram curiosos pessoas que estavam à procura de algo maior o que eu aprendo com isso é que Jesus ele veio para os curiosos ele veio para aquelas pessoas que procuram Jesus veio para os curiosos Jesus veio para os cientistas Jesus veio para esse povo todo e hoje existem muitos curiosos a respeito da fé Existem, existe muita gente que quer saber mais a respeito de Jesus O problema é que muitas vezes as pessoas procuram os Herodes da fé Eles foram querer saber de Jesus e procuraram Herodes Herodes ali era o rei de Israel E ele também tinha um papel é, é, é político e também religioso Herodes era o cara que representava também a religião Herodes era a pessoa que deveria e que conhecia, em certa medida, a respeito das mesmas profecias que aqueles homens. Mas a reação de Herodes foi totalmente oposta daqueles, daquele grupo de homens que queria conhecer o Salvador. Herodes também queria saber onde estava o Salvador, mas não para servir e lhe adorar. Queria matá-lo. Porque achava que a vida daquele menino seria uma ameaça para o domínio político que ele exercia sobre o povo. O fato é que tem muita gente que procura, que é curioso a respeito da obra de Deus, das coisas de Deus. Mas muita gente se decepciona com o Evangelho, porque procura o Evangelho, às vezes, nas, na religiosidade aparente do nosso século. Eu sempre cito a frase, de um, a frase de um teólogo, se eu não me engano é a Tozer, que ele diz que o maior argumento contra o cristianismo são os cristãos. Muita gente tem se decepcionado com o evangelho, decepcionado e atribuído só -so a Deus não por conta das coisas que Deus fez ou deixou de fazer mas por conta do mau testemunho e da forma como a igreja tem reagido à realidade da fé que diz confessar aqueles homens ali, graças a Deus eles não permaneceram na frustração do encontro com Herodes eles foram até a fonte, eles foram até Jesus eles foram até Jesus Jesus, eles foram guiados ali pela estrela, né? Eles curiosos, querendo conhecer o Salvador. E aí eu percebo que Jesus nasceu. Existe Natal para aqueles que procuram. Existe Natal para aqueles que procuram. Quem procura acha. Né? Aqueles homens procuraram, eles foram até a fonte, né? Foram no lugar certo. E a reflexão que eu queria tirar para nós hoje desse primeiro grupo que eu aprendo é: procure ele você também. Né? Busque a Deus, né? que nós nesse Natal possamos buscar a Deus verdadeiramente, não buscar a Deus simplesmente nos momentos de comunhão, nos momentos em grupo ou nos lugares errados, essa semana eu estava conversando com uma irmã que reclama quando eu falo das coisas que a gente conversa, mas ela falou um negócio que é verdade, né? parece que Jesus nunca é suficiente, hoje a gente vive numa, numa época... Que parece que Cristo ele não é suficiente. Sempre tem que ter um, algo a mais. Né? Sempre tem que vir ali impregnado com uma ideologia. Semana passada o pastor Wibson pregou sobre o evangelho customizado. O evangelho customizado. Nós queremos customizar o evangelho. Você chega num. vai comprar um carro. Né? Quero colocar lá aquele painel digital e tal, né? Faz toda aquela customização. Né Felipe? <risos> Compra lá uma, uma central, né, e tal, e coloca, e muda o painel, e faz aquilo e tudo mais, e deixa o carro do jeito que tu quer. Isso é legal, bacana. Só que a gente quer fazer a mesma coisa com o Evangelho. A gente quer vir para a igreja, a gente quer aceitar a palavra de Deus, mas da maneira como convém. Então, olha, esse negócio aqui que fala de dízimo, não, isso aqui é o Antigo Testamento. Esse negócio aqui de virgindade, pureza sexual, não... Isso aqui já passou, isso aqui é porque o pessoal era muito tradicional, entendeu? Isso aí já passou, já deu. Esse negócio aqui de, sei lá, de servir na casa de Deus, de congregar, de estar junto, não, isso daí é só para ficar, é só migué, é só para desocupado, entendeu? Quem estuda, trabalha, faz faculdade, faz pós, faz não sei o que, isso daí não, não serve. O grande lance hoje é a gente tem aquela igreja virtual, eu vou para casa... Assisto os pregadores tops que tem na internet, Hernandes Dias Lopes, Augusto dos quem mais? Né? Dave Leonardo, né? galera aí que escuta, né? Vou ficar só, só na nata e pronto. Eu só quero aquilo que serve para mim. Muitas vezes o nosso procura pelo Evangelho, procura por Jesus é assim. Nós queremos procurar aquilo que convém. Nós não queremos o pacote todo. Só que Jesus ele só vem de maneira integral. Só vem de maneira integral nós precisamos buscá-lo e nós acharemos quando nós buscarmos de maneira integral aqueles homens queriam conhecer o Salvador eles acharam, eles procuraram e acharam eles foram no lugar certo e foram não simplesmente para sugar né? mas foram para adorar para oferecer aquilo que eles tinham um bem, um presente né? nada que a gente ofereça a Deus vai ser ele não precisa né? ele não precisa não vai ser algo que vai acrescentar a, a ele, né, a sua existência a sua bondade, nada, nada do que a gente ofereça mas isso nos transforma, nos muda e quando nós buscamos a ele, né, para entregar as nossas vidas a ele ele faz toda a diferença eu aprendo isso com esses homens né, magos do oriente só que é interessante que Jesus também veio e impactou a vida de pessoas simples de gente simples que estava ali no campo, que não estava procurando né? eles não estavam procurando, eles estavam ali trabalhando, fazendo ali a, o que era comum, que eram os pastores olha que coisa bacana Jesus veio também a gente simples e o anjo apareceu os homens né? e disse, olha vão até a manjedoura que vocês vão achar o Messias, vocês vão achar o rei dos reis aqui a gente vai ver um grupo de pessoas que não eram teólogos, né? não eram estudiosos mas eles receberam a notícia de que Deus tinha enviado o seu filho e o que é interessante é que aquele grupo, o texto diz que eles foram ao manjedoura, encontraram o bebê e saíram dali anunciando para todo mundo em Belém, né, o que eles tinham visto que eles tinham encontrado o Salvador e aqui me chama a atenção que Deus ele se revela tanto aos cientistas, aos curiosos aqueles que procuram, quanto também a gente simples, que está com o coração disposto, a a abrir e aceitar o seu filho e a compartilhar da mensagem do Evangelho isso é algo maravilhoso né? Deus não veio para uma casta específica de pessoas Deus veio para a humanidade, para todo mundo né? seja você alto, baixo, negro, branco né? gordinho, magrinho, intelectual, doutor, analfabeto Deus veio para todas as pessoas e Ele vai impactar a vida de todo mundo uma, um, uma grande falha que nós temos é de achar que Deus só se relaciona com as pessoas de uma maneira específica. Eu falo isso até como uma confissão de pecado. Né? Quando eu comecei a, a, a criar o gosto de ler a Bíblia e tal, foi aí na minha adolescência, eu não gostava de ler nada. E aí, graças a Deus, eu desenvolvi o hábito de leitura e olha que coisa, foi lendo a Bíblia. Só que eu li a Bíblia, não era porque assim, meu Deus, eu vou me deleitar aqui na palavra do Senhor, para eu aprender o que Ele quer para a minha vida. Não, eu li a Bíblia para eu ter argumento, para eu tretar na internet. <risos> para eu tretar na internet na na escola. Porque tinha uns amigos que eram católicos, aí eu tinha lá no final do Orkut, mil e uma comunidades de perguntas e respostas bíblicas. Né? Predestinação ao livre-arbítrio, lá estava Diego. Não, porque não sei o quê, papapá, Não, porque a grande meretriz lá do Apocalipse é a igreja católica, e mil e um argumentos, enfim, era esse tipo de coisa útil que, que eu gastava meu tempo ali na adolescência, 17, 18 anos só que nessa graça, eu comecei a gostar de fato de ler a bíblia e comecei a ler, 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 aí comecei a gostar de ler outras, comecei a ler outras coisas não só mais os textos específicos para servir de argumento para sustentar as minhas heresias da época mas comecei a ler e gostar e depois comecei a gostar de ouvir muita pregação, né? Confessar mais o pecado, eu escutava muito Silas Malafaia, meu amigo. Todo santo dia, todo sábado, ligava a TV e tava lá, Silas Malafaia. e ficava ouvindo e anotava as pregações, e 83 pontos, e ficava impressionado com a capacidade que aquele homem tinha de falar uns 200 versículos durante uma pregação sem abrir a Bíblia. Decorado, pá, 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 pá. tô brincando, é... Hoje, ultima... ultimamente, assim, eu não tenho gostado muito do que ele tem falado, mas... É, no histórico tem, tem coisa boa né? e eu escutava muito tal, e depois comecei a escutar outras coisas comecei a ler livro e comecei a gostar da área da teologia e comecei a estudar e procurar livro e comprar livro e ganhei livro sobre apologética que era o que eu mais gostava né, de brigar na internet, então apologética era a minha praia enfim apologética é a defesa da fé né? livros sobre defesa da fé, argumentos para sustentar a tua fé e tudo mais e aí eu lembro que nessa época eu olhava para a galera da igreja e eu não via esse ardor teológico na vida das pessoas eu ficava olhando assim, ó, julgando Pô, essa galera não tem compromisso com Deus olha, porque né, você precisa ter um nível de teológico um pouco mais profundo não tem como tu ser crente e não compreender certas coisas da, da graça de Deus, certos conceitos se eu perguntar para a galera o que é tulipe, ninguém vai saber dizer. Se eu perguntar para ele o que é um supralapsariano, um infralapsariano, ninguém vai saber dizer. Nem eu sei dizer, eu só aprendi isso outro dia, tá gente? Não estou querendo me aparecer aqui também. Mas o fato é que esse julgamento vinha na mente. isso é muito comum. É muito comum no meio da igreja. É muito comum aquele cara que estuda teologia achar que ninguém mais é crente. É muito comum aquele irmão que participa do culto de oração olhar para quem não vem para o culto de oração e achar que ninguém ali é crente, que ninguém tem compromisso com Deus, só eu oro, só eu tenho compromisso com Deus. É muito comum ver quem está participando de um ministério olhar para as pessoas que não participam do ministério e dizer assim: aquela pessoa não tem compromisso com Deus, ela não tem relacionamento com Deus. É muito comum. É muito comum a gente olhar, às vezes, os grupinhos aqui separados, olhar para o louvor. Como eu já escutei relatos, diz assim, esse pessoal do Louvor, ninguém tem compromisso com Deus. Só uma história. Eu sempre toquei no Louvor, né? E aí eu tinha uma amiga, daqui da igreja, que ela, a gente estava na mesma escola. E ela era, assim, bem crente, né? Bem, bem envolvida na obra, aquela coisa toda, lida de pequeno grupo. E, enfim, uma, uma bênção na igreja. E aí a gente ficou amigo, conversando e tal. Aí eu cheguei um dia lá na, na escola, sentei do lado dela. Aí eu. Ah, Olha só esse negócio aqui que eu vi essa semana. Aí eu fui, puxei e tirei uma bíblia de dentro da bolsa e tirei um, uma, umas anotações. Ela ficou meio olhando assim, né? Aí ela foi e tá, tal, ouviu. Depois de um tempo, que a gente estava mais amigo, mais próximo, ela disse, cara, eu tenho que te confessar um negócio. Eu disse que foi. No dia que tu chegou lá, você é fete abriu a bíblia, tirou a bolsa, eu quase morro, eu disse por quê? eu nunca imaginei na vida que tu lia a bíblia, eu disse como assim, eu sou crente, crente diz que lê a bíblia, ela não é sério, ela falou, é porque eu tenho um preconceito, preconceito assim, que eu sempre olho o pessoal do louvor, é né? um estigma, infelizmente que a gente tem, diga assim, o pessoal está lá só para aparecer, só para tocar, só para não sei o quê. não tem compromisso com Deus, sabe? Nós criamos muitos estereótipos, muitos preconceitos E queremos encaixotar Deus e dizer que Deus se relaciona com as pessoas de um jeito Que Deus não se relaciona com as pessoas de outra forma Que Deus não aceita pessoas que têm certas características Hoje a gente vive na internet um movimento de chiitismo reformado Reformista, todo mundo tem que ser reformado Se você não é reformado, você é burro Automaticamente você é burro teologicamente A gente vive isso se você não tem uma corrente teológica específica, é porque você não... não é, é mais ou menos, né? uma espiritualidade assim, fraquinha. O fato é que hoje as igrejas estão mais preocupadas em formar pseudo-teólogos do que em discípulos de Cristo. Nós estamos mais interessados em ter mil e um conhecimentos bíblicos e, e textos e referências e... É, Conhecimento teológico do que de fato pega um texto da palavra de Deus e deixar com que aquele texto domine as nossas vidas e transforme a nossa maneira de enxergar o mundo, de viver e de reagir às demandas. Infelizmente é isso que tem acontecido. Só que aqui eu vejo que Jesus veio para gente simples, pastores. Não eram estudiosos, não eram pessoas que tinham um conhecimento profundo, mas eram pessoas que estavam ali trabalhando, fazendo a sua função e que tinham o um coração pulsante pela obra de Deus, ficaram impressionados, impactados com a revelação que eles tiveram, a revelação direta de que o Messias tinha nascido, aquilo tomou a vida deles, tomou o coração deles e a reação imediata foi sair anunciando, foi sair proclamando e falando, essa é a reação de quando algo nos consome, nos domina, quando a Bíblia de fato, ela domina a nossa mente, a nossa, a nossa vida, quando Jesus, ele verdadeiramente nasce né, nos nossos corações, e ele se torna o foco, o alvo, é natural sair falando. E não precisa de todo aquele arcabouço teológico, não. É simplesmente sair dizendo, olha, eu era cego, hoje eu vejo. É isso, né? o Natal é isso. É o um momento onde a gente deveria refletir, pensar e entender que Deus vem para todas as pessoas que ele está disposto, e que na verdade nós precisamos estar dispostos a aceitar, a receber essa notícia e a compartilhar esse evangelho. O evangelho de que o rei dos reis nasceu. É isso que eu aprendo com esse grupo de pastores. Homem simples. Né? Nós precisamos entender que Deus age de forma variada. É multiforme graça de Deus. Ele trata com as pessoas de maneira distinta. Tem gente que vai ter aquele apreço teológico, né, intelectual. Deus vai usar essa pessoa, vai agir. Tem gente que vai ter aquele, aquela característica mais da prática, braçal. Deus vai se revelar também a ele, vai usá-lo. Eu sempre falo essa história. Tem irmão aqui na igreja que se você chamar para fazer um, duas horas de estudo bíblico, ele vai morrer. Ele vai ficar assim, meu Deus, eu não aguento mais. Vai ficar feito louco. Agora se tu chamar ele para ir lá no centro de treinamento, como a gente fez uma vez, derrubar uma casa pintar o um muro, não sei o que, o cara vai com toda empolgação, e ele não vai porque ele quer fazer graça não, ele vai porque ele sabe que aquilo ali é uma obra do Senhor, teve uns, há dois anos atrás a gente foi lá, pintou, pintamos as casas tudinho, os pequenos estavam empolgados, né? um, uma, umas bênçãos aí, e assim é cara, quando tiver de novo chama a gente, né? porque eles entendiam que aquilo era servir a Deus, e de fato é, né? a gente não pode querer encaixotar as pessoas, criar julgamentos, nem também encaixotar a forma como Deus age, como Deus, é, lida com cada um de nós. O que nós precisamos ter é vida devocional. É isso que a gente precisa ter. Oração. Aprendizado a respeito de quem Jesus é. É isso que basta. Né? Do que Ele fez. De quem Ele é. Ler a Bíblia e orar. É isso que a gente precisa. E viver a nossa vida. Per permitir que essa palavra ela domine o nosso coração. Domine o nosso coração a ponto da gente agir como José. E aí eu queria... Encerrar pegando esse último exemplo Que é o exemplo de José Olha que, olha que coisa impressionante que aconteceu Com esse cara José, a gente Na, na tradição cristã ele, ele geralmente fica de lado, né? O pessoal fala muito de Maria, né? Bendita é tu entre as mulheres né? Bendita é o fruto do vosso ventre As pessoas oram E José fica assim um pouco de lado Mas que homem extraordinário era José Pai de Jesus não foi à toa que ele foi escolhido para ser o pai de Jesus imagina a situação José está de olho né, numa jovem da igreja, numa menina provavelmente ali nos seus 13, 15 anos um homem direito cara bacana esperando, ficou noivo dela está tudo certo aí de repente essa jovem chega para ele e diz assim José é o seguinte, eu estou grávida só que assim, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus então é, é isso, foi isso que aconteceu o anjo veio para mim eu estava em casa, ele apareceu para mim, e disse que eu era bendita que eu ia é, ter o privilégio de dar a luz ao Messias e tal, e foi isso eu quero que tu me aceite não que eu... aí José olhou-se para a cara imagina, imagina aí Israel <risos> né? imagina a situação, Felipe né? imagina aí Diana chegava ao Felipe Espírito Santo, me visitou hein Souza complicado né souza já saiu de perto né já veio aqui interpretar já, não quero nem cogitar olha que situação obviamente José não acreditou naquela história, foi para casa e aí o texto diz que José ele decidiu anular o casamento saindo de casa ele, ele ia fugir Algum, a Bíblia diz que ele, que ele ia fugir ele ia sair, ele ia para outro lugar e ia anular o casamento José tinha o direito de pedir até a morte de Maria se ele quisesse por direito, sabiam disso? porque ele, ela poderia ter sido considerada uma mulher adúltera. só que ele pensou o seguinte eu vou fugir, daqui a um tempo o pessoal vai perceber que Maria está grávida a culpa vai cair para mim Vão dizer, olha só, José, sem vergonha, foi lá, pegou Maria né, para si, engravidou a bichinha, foi embora. Que cara safado. Era isso que ia acontecer. Ele ia pegar a culpa de algo que ele não tinha feito por amor. José perdoou algo que ele achava que tinha acontecido com ele por amor. Ele abriu mão dos seus direitos que muitas vezes é vingança né? a gente diz que quer exigir nossos direitos mas na verdade a gente quer se vingar né? a gente é a geração do sabor de mel do beijinho no ombro eu aqui aprendo com José uma expressão de perdão expressão de perdão na cabeça dele na, na visão dele Maria tinha o traído Maria tinha o traído ele abriu mão do direito de reivindicar a honra dele, ele fez algo que beneficiaria a Maria, ele fez algo que ia deixar ele com a imagem manchada, lá na cidade, para que ela não sofresse a pena, isso é amor, isso é perdão, perdão não é não lembrar, perdão não é não sofrer, às vezes a gente tem uma compreensão talvez deturpada do que é perdão porque amor na nossa cultura, na nossa sociedade é um negócio muito confuso é o conceito de amor o conceito de perdão acaba se tornando também muito confuso a gente fica achando, não, perdoar é esquecer o nome disso é amnésia, né? é Alzheimer, é outra coisa, não perdão ou então achar que quando alguém te ofende você não vai ficar sentido, doído com aquilo, não dói, é por isso que é necessário perdoar Perdoar é você não exigir os seus direitos é você não exigir reparação, é você não querer dar o troco, isso é perdão, é abrir mão dos seus direitos, é se necessário for levar o prejuízo Paulo diz isso lá para a igreja de Corinto, ele diz, olha eu estou sabendo que tem dois irmãos da igreja aí que estão se processando no tribunal melhor fosse que, que algum de vocês tomasse o prejuízo para que o evangelho não fosse escandalizado mas infelizmente a geração de hoje, a nossa, a, a, a nossa geração, a igreja de hoje é a igreja do, do revide, é a igreja do eu vou exigir os meus direitos a gente está vivendo aí nesses dias a polêmica do porta dos fundos, né? a gente está vivendo essa polêmica do porta dos fundos aí que é, fez um especial de natal e tal eu sinceramente vi pouca coisa li pouca coisa a respeito disso não assisti o especial porque eu não ia assistir mesmo não é porque o pessoal começou a falar que agora eu vou assistir, não é de hoje que esses caras é, ofendem a nossa fé vilipendiam né, o nome de Jesus não é de hoje, faz tempo que eles fazem isso, desde 2013 tem especial Netflix de Natal é, é, do Porta dos Fundos desde 2013, eu nunca boicotei o um Netflix por causa disso não é, por causa, não é por agora que eu vou boicotar essa opinião pessoal quem tomou a atitude de boicotar, ótimo eu não fiz por não querer ir por cabeça dos outros não sou piolho, né piolho que todo mundo tá a tá, cabeça está andando, ele vai seguindo a cabeça dos outros, não sou eu né? eu não, não tinha uma opinião formada a respeito disso, mas sabe uma coisa que me chama a atenção nós cristãos estamos agora com sangue nos olhos, contra os caras do porta dos fundos, vocês esperam que reação do mundo, né qual é a reação que o mundo vai ter? Qual foi a reação de Herodes? Que queria matar o menino. Essa galera que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, é inimiga do Evangelho. Eles vão criticar a nossa fé. Eles fizeram isso com o nosso Salvador: eles mataram, crucificaram, né? zombaram dele. Fizeram isso. Qual vai ser a nossa reação? Exigir os nossos direitos? Xingar muito no Twitter? Fazer testões, Orar pela vida deles. Pedindo misericórdia. Dizendo, Deus, não lhes impude esse Eles não estão sabendo o que fazem. Foi isso que Jesus fez quando foi crucificado. Foi isso que Estevão fez quando foi apedrejado. É isso que ele nos ensina. É a não revidar. É orar. É a perdoar. É isso que eu aprendo com José. José tinha todos os motivos para reivindicar os seus direitos para reivindicar os seus direitos para pedir até que Maria fosse apedrejada por amor José não fez isso José preferiu fugir receber sobre si a culpa e perdoar será que a gente está disposto a isso? Será que a Bíblia ela tem dominado as nossas vidas de tal maneira? Será que Jesus, o Espírito Santo de Deus, tem dominado as nossas vidas de tal maneira que tem nos dado essa capacidade de perdoar as pessoas como José perdoou? Aí, graças a Deus, quando ele estava prestes a fazer isso, o anjo chegou para ele e disse, não faz, né? fica frio. O que ela te falou é verdade. Né? Não, é, não foi uma história, não foi uma, uma invenção dela para... É, disfarçar uma falha, um pecado, um erro né? fica tranquilo, vai lá e casa e ele obedeceu ele foi, tomou ela como, como esposa e o texto diz que ele não coabitou com ela né, até o nascimento do filho que exemplo espetacular que exemplo espetacular e a pergunta é como é que a gente tem reagido à realidade de Jesus em nossas vidas ele sempre vai impactar de algum jeito hoje a gente viu aqui três três situações diferentes nós vimos a situação dos magos nós vimos a situação dos pastores nós vimos a situação de José a presença dele a vinda do filho impactou a vida de pessoas diferentes Jesus está aqui ele está entre nós, né? Ele disse que está conosco todos os dias até a consumação de séculos. Como é que a presença dEle tem impactado a minha a tua vida hoje? Ela sempre vai impactar. Há um tempo atrás eu estava ouvindo, vendo uma entrevista do Luiz Felipe Pondé. Não sei se era no Roda Viva. Era em algum programa de sabatina de entrevistas, né? E ele é ateu. E aí alguém perguntou a ele o seguinte. Uma jornalista lá pergunta assim, Pondé... Qual, qual você acha que seria a forma que Jesus incomodaria, ou, ou, ou como ele, ele agiria com relação às lideranças, às igrejas, às religiões e tal, ela estava criticando e querendo que o Pondé dissesse tipo assim ah, ele ia criticar essa postura homofóbica, intolerante, blá 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 blá, essa era mais ou menos a linha que ela estava induzindo a responder e aí eu achei uma, uma resposta fantástica de um ateu, ele disse assim, olha quando Jesus veio ele incomodou muita gente. Ele incomodou a galera do lado e do outro também. O pessoal chegava e dizia assim... Ah, vamos lá, Jesus. Né? Vamos, vamos nos rebelar contra o Império Romano. Jesus disse, não. Daí a César. A quem é de César. O meu reino não é desse mundo. César se sente ameaçado por Jesus. Todo mundo foi incomodado ali, na época. Aí ele vira para aquela mulher e diz assim... A pergunta é, se Jesus viesse hoje... Como ele incomodaria a mim e a você se ele tivesse presente hoje? Um ateu falou isso. Disse, as, as pedras clamam. Pedras não, né? As pedras as clamam. E a pergunta que eu queria fazer hoje é: Como a presença dele tem impactado a minha e a tua vida? Como a realidade da presença de Jesus tem feito diferença? Como nós temos reagido a essa realidade? Nós temos reagido como Zacarias, que duvidou, não teve fé. Nós temos reagido como Herodes, que se tornou ali um inimigo declarado do Salvador. Ou essa presença tem impactado tanto a nossa vida que tem nos feito capaz de perdoar. Tem feito, nos feito capaz de anunciar. Tem nos feito capaz de ficar cada vez mais curiosos e desejosos de conhecê-lo mais e mais. Como Cristo tem feito a diferença, como Ele tem impactado a minha a tua vida, como a presença Dele tem sido impact... tem, tem impactado a nossa existência, como nós temos reagido a isso? A minha oração é que nós, enquanto povo de Deus, nós saibamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, que nós tenhamos o desejo de conhecer todos os dias o nosso Deus, conhecer e prosseguir em conhecer. Né? Conhecer e prosseguir em conhecer E que nós também tenhamos a capacidade né? E a simplicidade De compartilhar Do amor dele, da graça e da misericórdia dele Amém? Que a gente possa aprender com essas, esses exemplos De gente simples, né? gente como nós Não são exemplos dos anjos né? São exemplos de homens e mulheres Que foram impactados com a Realidade do Salvador Com a presença dele aqui E reagiram de maneira que glorificou a Deus que a nossa reação também seja para a glória dEle, amém? vamos ficar em pé e vamos orar Pai, nós te damos graças pela Tua Palavra, nós te damos graças pela vida do Teu Filho Nós te agradecemos porque o Senhor é presente, Deus, em nosso meio. O Senhor está entre nós. E nós pedimos perdão, porque muitas vezes reagimos mal a essa realidade. Muitas vezes duvidamos, muitas vezes nos tornamos inimigos, Deus, porque a Tua Palavra, a Tua Luz ofusca. Os nossos olhos, nos mostra os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas e por isso nós nos distanciamos do Senhor mas nós pedimos o teu perdão, a tua misericórdia e pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de reagir de maneira correta, Deus que nós saibamos perdoar a quem nos ofende que nós possamos te conhecer e estar desejosos que os nossos corações queimem de desejo de saber mais sobre o Senhor, de saber mais de quem Tu és, de compreender mais das Tuas obras, e também de anunciar a boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, Deus. Que o Senhor abençoe cada jovem aqui, Pai. Que nós possamos sair daqui convictos da Tua presença em nossas vidas. E se tem alguém que... Por algum motivo tem andado frio, disperso, que esse momento de celebração, de festas, de Natal, seja um momento onde o Senhor use para reacender a chama nos nossos corações de te servir, de dedicar a nossa vida ao Senhor. Porque não há lugar melhor para estar, Deus, que na tua presença. Não há nada melhor do que te servir, porque o Senhor é o autor da vida. Tu és o autor da vida. A nossa vida vem de ti e volta para ti, Pai. E o nosso desejo quanto juventude, quanto igreja, é de fato que o Senhor nos use. Que o Senhor nos encha. Que nós possamos transbordar da Tua presença. impactar vidas que precisam da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos abençoe e nos leve em paz para os nossos lados. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus, Deus nos abençoe, né? Que a gente possa reagir de maneira correta a essa realidade. Amém?